0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Folge Chef Ronten. Ich bin Pascal und bei mir sind wie immer Uwe. Hallo. Und Stefanie. Hallo. Und heute reden wir in unserer 40. Folge über die 17. Folge der zweiten Staffel Seelenwanderung im Original Holiday mit einem Drehbuch von Thor Alexander Valenza und Regie hat David Warry Smith geführt. Zum ersten Mal ausgestrahlt wurde das am 5.2.99 in den USA und in Deutschland am 1.12.1999 und der Zeitrahmen der Handlung ist auch in 1999. Und was da genau passiert, erzählt euch Uwe.
1: Ja, also das Team kommt auf einem fremden Planeten an und findet ein Labor vor. Sie denken, es sei verlassen, als plötzlich ein alter Mann hervortritt. Tiak erkennt diesen sofort als Marcello und erklärt, dass die Systemlords diesen Mann seit langem suchen. Er baue Waffen für den Kampf gegen die Goa'uld, diese wollten ihn deswegen als Wirt, um sein Wissen zu assimilieren. Zu Beginn vertraut er den Menschen nicht, aber nachdem Daniel klargemacht hat, dass sie keine Goa'uld sind, will er ihnen ein Gerät zeigen. Marcello wirkt etwas verwirrt. Auf Daniels Vorstellung, ich bin Daniel Jackson, antwortet dieser damit, dasselbe, dasselbe zu wiederholen. Daniel fasst an dem Gerät zwei Griffe an, Marcello zwei weitere und plötzlich bricht der alte Mann zusammen. Das Team reist zurück zur Erde, dabei nehmen sie Marcello mit. Daniel wird von Janet untersucht, mit ihm scheint alles soweit in Ordnung zu sein, Janet berichtet aber, Marcello habe einige Verbrennungen und Namen am Rücken, vermutlich von Folter. Er ist sehr alt, allzu lange würde er wohl nicht mehr leben. Im Besprechungsraum sitzt SG1 mit Hammond zusammen. Sie sprechen, über die eine sehr Sie sprechen über eine sehr wertvolle Technologie. Sam hat einen Taschencomputer aus Marcellos Labor mitgenommen. Sie versteht die Maschinensprache des Gerätes aber nicht. Daniel lässt sich nach Hause fahren, da Janet ihm Ruhe verordnet hat. Der Rest des Teams besucht Marcello am Krankenbett, der überraschend viel über die Menschen im Raum zu wissen scheint. Er behauptet, er sei Daniel Jackson. Er erklärt, die Maschine muss sie beide vertauscht haben. Sam prüft das, indem sie ihn, äh, indem sie ihn fragt, äh, wer denn Cassandra sei. Er weiß natürlich die Antwort. Auch auf Hammonds Frage, wo das Dargeld gefunden wurde, kann er die Antwort Gese liefern. Nur auf Jacks Frage, welches Kleid Daniels Schwester denn getragen hätte, als Jack letzte Woche mit ihr ausging, konnte er keine Antwort liefern. Denn Daniel hat keine Schwester und er würde sie, wenn er eine hätte, nicht in Jacks Nähe lassen. Marcello, der offenkundig jetzt in Daniels Körper steckt, spricht auf der Straße wildfremde Leute an und fragt, ob jemand mit ihm befreundet sein möchte. Ein Obdachloser erklärt ihm, wie verrückt das sei und sie kommen in ein Gespräch. Daniel lädt ihn ein, auf seine Kappe zu tafeln. SG1 kehrt zurück in Marcellos, Marcellos Labor, um das Körpertauschgerät mitzunehmen. Dabei vertauschen Jack und Tiag ihre Körper ebenfalls. Sam möchte diese Situation sinnvoll nutzen und lässt die beiden ein paar Versuche mit dem Gerät durchführen. Während der Testreihe geht es Jack in TX Körper plötzlich schlechter. Offensichtlich ist er krank, Junior muss ihn heilen, aber dafür muss Jack lernen, wie Kellnurem funktioniert. Die Szene wechselt wieder. Marcello erklärt in einem Café, dass er und Fred hier speisen möchten, auf seine Kappe. Er bietet an, dass alles in der Gaststätte auf seine Kappe gehen soll. Sie essen erst einmal Burger, Fritten und ein Eis. Dabei lernen sie sich kennen. Marcello erzählt von seinen Erlebnissen im Kampf gegen die Goa'uld auch, dass er alles verlor, was ihm lieb und teuer war. Er erklärt Fred, dem Obdachlosen von eben, dass er seinen Kampf unter anderem für die Menschen führte. Die Erde sei ohne ihn längst von einem, von einem der Goa'uld erobert worden, aber die Zeit des Kämpfens sei nun vorbei. Die Bösen sollen sterben, die Guten sollen ewig leben, so wie er. Während Jack Kelnorim lernt, fällt Daniel in Marcellos Körper in ein Koma. Jack bekommt es irgendwann hin, es geht ihm auch deutlich besser, zumindest äh, bis er herausfindet, dass Tiak versucht, seinen Kopf zu rasieren, was er ihm <lacht> erst einmal untersagt. Jack geht zu Hammond und erklärt, dass er helfen möchte, Marcello zu finden. Hammond lehnt das aus offensichtlichen Gründen ab. Die Fahndung wirkt aber. Ein paar Polizisten finden Marcello und nehmen ihn fest. Daraufhin wird er zurück ins Target Center gebracht. Das Timing passt perfekt, Daniel ist gerade aus dem Koma erwacht und sie können nun versuchen, den Tausch rückgängig zu machen. Marcello soll Daniel retten, kann es aber nicht. Jede Transaktion wird gespeichert und die Maschine verweigert ein Zurücktauschen. In der Zelle bietet er an, sein Wissen zu teilen und, äh, und Sam den Code seiner Notizen zu erklären, dafür verlangt er aber seine Freiheit. Daniel zu retten sei keine Option, man solle ihn als Kriegsopfer betrachten. Sam bringt ihn daraufhin zu Daniel und die beiden unterhalten sich. Man erfährt, dass Marcello seine Frau auch an, Go an die Go verloren hat, so wie Daniel. Sein Volk wurde ausgelöscht, mehr als zwei Milliarden wollten lieber sterben, als sich den Guauld zu unterwerfen. Daniel betont, dass Marcello sich wie ein Guaul verhält, wenn er sich wie ein Symbiont einen Körper aneignet. Auch möchte er seine Frau immer noch retten, was Marcello mit dieser Tat unmöglich macht. Während Marcello zusieht, wie sein Körper zu versagen droht, fängt er an, es zu bereuen. Nun möchte er Daniel doch gerne retten, aber hält es weiter für technisch unmöglich. Er erwähnt, er sei der Einzige, der nicht mit ihm tauschen kann. Dadurch kommt Sam auf die Lösung. Sie erklärt, sie müssen eine Reise nach Jerusalem spielen. Marcello scheint sofort zu verstehen, geht an das Gerät und sie beginnen einmal durchzutauschen. Am Ende sind alle zurück in ihren Körpern. Marcello zurück in seinem Körper stirbt leider kurz darauf. Zuvor ist er kurz bei Bewusstsein und bedankt sich bei Daniel für den Ausflug. Die Folge endet mit Hemmens Worten, willkommen zurück, SG1. Ja. So viel zum drüber reden.
2: <lacht> für alle, die verwirrt sind, dass wir jetzt über die Folge Seelenwanderung sprechen, anstelle von der ja. Tote Sonnengottes oder der Sturz des Sonnengottes, die Erstausstrahlung in... Ähm den USA war für diese Folge am 5.2. in UK, aber am 13.1. Und der Sturz des Sonnengottes war die Erstausstrahlung in UK am 6. Januar, also eine Woche vorher bei dieser Folge. Deswegen ist die Reihenfolge auf den DVDs wieder getauscht.
1: Ja, wir haben auch schon festgestellt, äh, neben den DVDs auch die das deutsche und das englische Wiki und sowas, die widersprechen sich da nochmal. mal. Ähm. Ja. für die, die, äh, die jetzt hier alle Folgen auswendig wussten und, und, und irritiert sind. <lacht> so, Pascal, komm, du darfst anfangen mit deinem üblichen Run, oder? Der, der bietet sich hier
0: doch sowas von an. Boah, finde ich, find ich ausnahmsweise gar nicht mal so Echt? schlimm. Also, ich, der Titel ist ein Spoiler. Ja, der Titel ist ein Spoiler. Andererseits kommt das auch, glaube ich, in den ersten fünf Minuten halt raus, dass der ja, Titel, das äh, was, was der Spoiler mhm. ist. Insofern ist jetzt nicht hier wie bei Zerstörerin der Welten, wo es irgendwie so den, den Twist am Ende versaut. Damit kann ich leben. Ähm, und ich muss auch sagen, dass das englische Holiday ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, ja, also ich verstehe, wie das zustande kommt, aber hm, ist jetzt nicht so zentral für diese Folge, dass es, dass es ausgerechnet dieser Titel sein müsste. Also kann ich, kann ich wieder erwarten, ausnahmsweise. Damit <lacht> ähm, trotzdem. Naja, aber
2: das ist ja Barcellos letzter Satz auch im Original.
0: Ja, das ist richtig, ja.
1: Ähm, witzig fand ich in dem Fall, ich habe mir dann angeguckt, ähm, was äh, du ja auch sonst immer noch, noch nachschaust, die verschiedenen Sprachen, ähm, weil Ungarn und Russland hat irgendwie Day-Off draus gemacht, was mit Holiday irgendwie hinhaut. Spanien und Tschechien hat Holidays draus gemacht. Also da, da hat er mehrere Tage frei bekommen und während es bei uns dann halt Seelenwanderung war, was es in Italien, Italien Inversione di Corpi, also Body Switch haben sie es hier im Wiki
0: übersetzt ins Englischen. Das ich wollte sagen, kommt der Seelenwanderung noch mit am nächsten.
1: Genau, ja. genau. Also wir waren nicht alleine und ich fand es nur witzig, dass es halt äh, Variationen gab dazwischen, ob es jetzt ein äh, freier Tag war oder ob es mehrere waren in der Übersetzung. <lacht>
2: Gut, äh, fangen wir doch am Anfang der Folge an, oder nicht?
0: Mach das. Ja, am Anfang anfangen ist am besten. Zurück <lacht> die so Idee.
2: Ja, aber ich bin wirklich für meine verrückten Ideen bekannt. <lacht> du lachst. Ähm, nein, äh, am Anfang, werden sie auf den Planeten von Marcello kommen, P irgendwas, die Bezeichnung vergessen. Aber ich kann... Was? So ja, sorry. Das du, die steht
0: einfach nur auf der anderen Seite von deinem DIN nullzettel zettel und du musst jetzt Zeit finden, bis die Katzenkamera in Position ist. Ja, genau.
2: Äh, P3C599, also... Ah, elegant überspielt. Entschuldigung. Super. Ja, ich, 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 ich dachte, ich kann vielleicht vortäuschen, dass ich mal was nicht weiß, aber... Du
1: wolltest nur menschlicher wirken. Ah.
2: Ja...
0: Ah, da musst du mal ja, irgendwie bei Mark Zuckerberg richtig. nachfragen, der versucht das auch dauernd. Boah.
2: Hast du mich gerade mit
0: Mark Zuckerberg verglichen? Ent Entschuldigung, war dieser Witz jetzt zu Meta?
1: Es geht heute mal wieder richtig gut los. Finde ich find ich, super. ich
2: bin dann hier raus. Tschüss.
0: gehen. <lacht> ja, du warst am Sagen.
1: Du wolltest am Anfang anfangen.
2: Ja sie betreten den Raum, Kata schaut sich um, sagt, merkst, das sind merkwürdiges und und ich frage mich, haben die keinen Merk durchgeschickt dieses Mal?
1: <lacht> Guter <lacht> Punkt, ja. Ich habe mich an, de, an der Stelle vor allem gewundert, sie nennen das sofort ein Labor. Ich, also, hätt, klar, ich, also, ich hätte das sofort auch gesehen, das die dass vollen Labor, aus so ein, eine Lagerhalle mit ein paar Kistengeräten
0: und ein paar Vorhängen. Das stand, auf dem, das stand auf dem Zettel am Bühnenaufgang, dass also für das Labor ist. <lacht> 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 ja,
1: dann, dann gehen sie da rein und denken, da ist keiner. Mhm. Und plötzlich kommt da Daniel, nur ein Alt. Ja. ja. Äh,
2: für diese Folge waren sie auch für den Gemini Award nominiert für Best Achievement in Make-Up.
1: Aber keiner der Figuren okay. ist es aufgefallen, dass die sich so ähnlich sehen. Also für die, die jetzt gerade nicht wissen, äh, weil sie es vielleicht jetzt nicht auf dem Schirm haben, aber Marcello wird halt auch von Michael Shanks gespielt, so also dass wir hier quasi einen jungen Daniel und einen alten Daniel die ganze Zeit haben. Und ähm, offensichtlich ist es nicht so gedacht, dass die anderen Charaktere irgendwie eine Ähnlichkeit feststellen.
0: Ich muss auch sagen, wenn man es nicht weiß, sieht man es auch nicht. Nee, es ist halt
2: Nur ganz zum Schluss, wenn die Kamera wirklich nah auf Marcello draufsucht. Ja, okay,
0: dann dann vielleicht dann, Aber selbst kann dann man ist es mir nicht. Aber ja, dann ist es mir nicht aufgefallen, bis ich es hinterher gelesen habe und gedacht habe ah, wenn ich nochmal drüber gucke. Hm. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ich, wahrscheinlich ist es mir bei den ersten paar Malen gucken auch nicht so aufgefallen, ähm, seit ich Serien doch ein bisschen bewusster gucke, äh, was mich zuerst trollt, ist, dass dieselbe Stimme ist. Und dann guckst du halt so, wie, die haben da, denn, die haben da äh, Michael Shanks, bzw. dann halt den deutschen Synchronsprecher, den Marcello sprechen lassen, und dann fällt dir auf einmal auch, oh, die sehen sich auch überraschend ähnlich.
2: <lacht> ja. ja.
1: Aber klar, das ist schon, also er ist dick geschminkt, ähm, auch wirklich gut. Also es, ist, es wirkt auch wirklich so, als hätten sie da einen alten Mann sitzen und liegen. Äh, ist jetzt nicht so, dass es jetzt cheesy nach auf alt geschminkt aussieht. Also den Award zu wurden, glaube ich, nur nominiert, was ich gelesen
2: habe. Ja, nur, Aber nur, nur nominiert.
1: Genau, also so oder so, egal, auch wenn sie gewonnen hätten, würde ich sagen verdient, weil es äh, richtig, richtig gut gemacht ist.
2: Aber <lacht> später den noch Denk schlechter in der Serie. Hatten die keine Ausschreibung für diese Rolle oder hat Daniel äh, Michael Shanks ähm, durch die Geburt <lacht> des Kindes mehr Geld gebraucht, aber er war doch eigentlich Hauptcast wie Richard Dean Anderson und der hat ja auch kurz vorher
0: Am, am ersten Drehtag Dreh also er auch persönlich. Gedacht, oh scheiße, wir haben vergessen, einen Schauspieler zu casten für die Rolle. <lacht> ja, komm, hier, Michael, äh, geh mal in die Garderobe, lass dich mal <lacht> Nee, keine Ahnung, das wäre wär wirklich interessant zu wissen, wie das zustande gekommen ist. <lacht> ja. Aber ja.
2: ist dann nicht Michael Shanks derjenige, der die meisten Rollen in Stargate spielt?
0: Äh, ja. ja, zusammen mit, dem, äh, mit der mit der mit der Schizophrenie-Episode später, glaube ich. Äh, ja. Weil also in, okay, der, ja. <lacht> in
1: der
2: Folge ist es ist in der Folge spielt er eine Doppelrolle. Dann hat er ja ein paar außerirdische Besessenheiten: Körpertausch, Roboterduplikate, äh, alternative Realitäten, Parodiesen und äh, die 15 verschiedenen Charaktere, die halt in dieser in dieser Körper ach, Rettungsboot hieß die Folge. Mhm, genau. Ja. Außerdem spielt er ja zwei oder drei Asgard. Ich glaube, es ist Thor, Egir und ach, wer war da der letzte? Ähm, Benegal. Die spricht
1: da. Ja, und er und Christopher Judge sind in der Folge der dritte und vierte Schauspieler, die Colonel Jack O'Neill spielen.
0: Also, er ist nicht nur der Mensch, der die meisten Rollen spielt, <lacht> sondern er spielt auch die Rolle, die von den meisten Leuten gespielt <lacht> wird. <lacht> ja. Sozusagen. Also, ich das kann mir nur ja vorstellen.
1: Es gibt noch einen anderen, <lacht> der
2: dann Jack O'Neill spielt.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn man die Castliste hier sich anguckt, ohne zu wissen, was es in der Folge gilt, ist man auch so ein bisschen irritiert, weil Main Characters Richard Dean Anderson as Colonel Jack O'Neill, Tirk und Dr. Daniel Jackson, Michael Chavons as <lacht> Dr. Daniel Jackson, Colonel Jack O'Neill, Amanda Tapping <lacht> als Samantha Carter und Christopher Judge äh, als,
2: äh,
1: als Main Characters nein, nein. ist die Liste hier. Deswegen. Ach so,
2: Main ja. Und dann oh,
1: Christopher ja. Judge als Tirk, Colonel Jack O'Neill und Marcello. What? <lacht> ja.
2: Schön, dass sie nicht auch mit der Frau getauscht haben. Das habe ich, fand ich, fand ich gut.
0: Mhm. Das ist aber auch eine interessante Auflistung. Auf der Basis von bei Christopher Judge steht Marcello unter Main Characters dabei und bei ja. Michael Shanks kriegt er einfach zwei Einträge als Main Characters und als Guest Star. Irgendwie schon, ja.
2: <lacht> Na gut, Michael Shanks hat die Rolle auch länger
0: gespielt als. Ja, gut, Gutierke hat 15 Sekunden, aber so rein vom Prinzip her finde ich es trotzdem lustig. So vollkommene Verwirrung und dann noch inkonsistent.
1: Ja, ja, also ja. wenn es bei Main Characters dann bei Christopher Judge steht, soll es dort eigentlich auch bei, Mate äh, bei Michael Shanks
0: stehen. Das Marcello, genau. genau. Äh, <lacht> was? Ja, ich bin jetzt auch raus. Ne?
1: Ja, wirklich äh, super. Und ich muss auch sagen ähm, es gibt ja Leute, die gucken so Serien und stören sich dann dran, wenn es zu slapstickig oder zu zu lächerlich wird oder sowas, aber diese Tauschgeschichte von O'Neill und Tiak, super, ist einfach Comedy Gold. Die zwei ja. einfach mal den Körper tauschen zu lassen und quasi die zwei Schauspieler die gegense gegenseitigen Figuren dann spielen zu lassen eine Weile, äh, ist einfach der Hammer. Fängt ja schon an, als sie dann, also wäre, wenn sie tauschen, wird ja gar nicht mehr viel geredet. Aber dann kommen sie ja durchs Tor und ähm, wenn sie zurückkommen, begrüßt Hammond sie ja mit, ähm, also ich habe mir das extra aufgeschrieben. Genau, Hem Hem George Hammond sagt, wie ist es denn gelaufen, Colonel zu, aus seiner Sicht halt, äh, äh, O'Neill. Und Tirk im Körper von O'Neill antwortet, nicht unbedingt gut, General. Und nebendran halt Jack im Körper von Tirk total sassy, findest du, hä? Und <lacht> ich kann mir nur vorstellen, dass es für Christopher Judge auch super geil war, einfach mal so eine Rolle da zu spielen und nicht immer nur den grumpy Tier äh, weil das ja auch viel mehr eigentlich dem Charakter des, des Schauspielers entspricht, einfach mal so ein bisschen lockerer und lustig
0: drauf zu sein. Ähm, da, da, Schön davor auch Story noch, denken. Entschuldigung. Alles gut, erzähl.
2: Schön davor auch noch die Szene, wenn sie das Labor untersuchen in kompletter Schutzausrüstung und <lacht> extra noch diese Sicherheitshandgriffe äh, dran machen an das Gerät, die ja nichts bringen. Und ähm, kurz bevor sie es anfassen wollen, Kater sie nochmal unterbricht und O'Neill so. Mmm.
1: du als Zuschauer ja auch kurz zusammenschreckst, ja, wenn du schon Richtung. damit rechnest, was da jetzt passiert. Ja. ja.
2: ja äh,
0: aber bitte, ich muss bei, muss bei sowas immer an die Story denken. Es kann sein, dass ich sie ja im Podcast schon mal erzählt habe. Äh, als sie T.I. gecastet haben, es halt schon darum, so einen, so einen muskelbepackten Typ zu finden, der dieses dieses stoische Kriegerhaft irgendwie gut darstellen kann, und sie müssen wohl einen ganzen Haufen Schauspieler gecastet haben, von oder einen ganzen Haufen Leute gecastet haben, von denen exakt keiner schauspielern konnte, ähm, Und und, und, oder die dieses Stoische so überhaupt nicht drauf hatten, und dann kam wohl Christopher Judge rein und hat einfach so perfekt für den Part ausgesehen, dann muss irgendwie hier einer von den von den Casting-Direktoren zum anderen gesagt haben, okay, und wenn der jetzt noch ein bisschen schauspielern kann, dann nehmen wir den einfach sofort. <lacht> und äh, es ist ein bisschen schade, weil man, man sieht es, wenn man nur die Serie kennt und nichts sonst von Christopher Judge, sieht man es eigentlich gar nicht so, aber er ist einfach verdammt guter Schauspieler. Oh ja. Und er kann halt, äh, er, er bringt es halt wirklich sehr glaubhaft rüber, dass er gar nicht anders kann, als immer so zu gucken. Mhm. Und hier hat er mal eine der wenigen Gelegenheiten, äh, dass das wirklich so zu machen, äh, dass, es halt, dass es halt auffällt, dass er es auch anders kann. Äh, das, das einzige andere Highlight äh, in, in der Kategorie, was mir einfällt, ist immer noch der, der jafar wachen witz
2: <lacht> Das ähm. gleiche hatten wir vorhin auch gesagt. In der Pre-Show, ja. <lacht> ja. Als wir auf dich gewartet hatten, wo wir gemeint haben: Ja, ich freue mich, ich, hatte ich gesagt, ich freue mich auch jedes Mal, wenn Tier seinen jafar witz erzielt und voll lauch, laut loslachen darf.
1: Wobei es dort ja dann halt quasi auch in-Character ist. Da wird halt auch gezeigt, dass Tier durchaus Humor haben kann. Aber halt einfach bei diesem Kulturen aufeinander knallen, wenn er mit den Menschen zu tun hat, halt äh, selten Gelegenheit dazu hat.
0: Ja. Naja, also ich, ich, ich freue mich immer wieder, wenn es eine von diesen Episoden ist, wo Chris Judge auch mal zeigen kann, äh, was er auf dem Kasten hat. Und mhm. das hier ist auch eine der Besseren von denen. Äh, wenn wenn nicht sogar die beste. Und das ganze äh, Freaky Friday, äh, Körper-Switching-Dingenskirchen, es hat auch einfach Comedy-Potenzial bis hinten raus. Absolut. Also.
2: ja. Ich hatte mich auch gefragt, haben die Originalcharaktere, die sie darstellen sollten zu dem Zeitpunkt, haben die das einfach so mal durchgesprochen, durchgespielt, damit die anderen sehen konnten, wie die in der Situation reagieren würden? Weil die haben ja erst ein Jahr fast zwei Jahre zusammengearbeitet.
0: Ich würde schon davon ausgehen, dass sie das, dass sie einmal irgendwie das mit den mit den Schauspielerinnen Schauspielern in ihren eigentlichen Rollen durchgemacht haben und dann geswitcht haben die, die, und dann die Rollen geswitcht haben. Äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es durchaus, dass es sogar noch komplizierter gemacht haben und quasi erstmal einen Take gemacht haben so ohne Vorgabe und äh, dass die dass die geswitchten Schauspieler es direkt einmal machen. Ähm, also ich, ich kann mir allgemein vorstellen, dass, dass da am, am Dreh ein, eine Heidenbelustigung <lacht> geherrscht hat und ja. man wahrscheinlich den ein oder anderen Take wegen schallendem Gelächter allerseits hat abbrechen müssen. Die
1: Menge der Outtakes, die es in dieser Serie gibt, auch weil einfach Leute loslachen. In den Szenen, die sie da spielen, also ich will gar nicht wissen, wie oft sie diese Szenen wiederholen mussten, bis alle er halbwegs ernst bei der Sache bleiben konnten. Da kannst du natürlich auch danach die, den Take nehmen, der am besten passt, ne? <lacht> Aber mal zurück, jetzt, äh, ähm, ja, es ist eigentlich nicht in Story, sondern wirklich, haha, Meta, ähm, aber wir haben ja halt einfach einen Marcello, der aussieht wie ein alter Daniel, wenn man es dann erstmal gesehen hat. Also, du hast recht, es fällt nicht wenn so auf. Wenn man es einmal gesehen hat, kann genau. man es nicht mehr übersehen. Wenn du es einmal gesehen hast, sieht er nur aus wie, als hätten sie gesagt, wir haben, ähnlich wie später bei Starry Atlantis mit, mit Dr. Weir, äh, so, wir haben jetzt einfach eine alte Version von, von Daniel da liegen. Und, ähm, Tia erkennt Marcello sofort. Tirk weiß, wie Marcello aussieht, wie er sagt, von Zeichnungen. Das heißt, der hat Fahndungsplakate sozusagen gesehen mit einer Zeichnung von Marcello. Eventuell schon vor Jahren. Tirk ist auch ein bisschen älter. Und Marcello ist ja schon alt. Das heißt, der weiß vielleicht sogar, wie Marcello früher ausgesehen hat. Wie weird muss das für Tirk gewesen sein, damals auf Chulag, als Daniel in dieser Menschenmenge war. <lacht>
2: <lacht> vielleicht hat so, ihn das? Deswegen das er deswegen geholfen.
1: ja. Genau das, genau das. Natürlich ist das so die nicht gemeint in der Story. Mit Marcello ja.
2: Zusammen. Ja, genau. ja. aber so
1: meine Fanfiction im Kopf sagt so, okay, da, da kommt der O'Neill und sagt, hey, mit dir können wir schaffen, hier rauszukommen. Und hier guckt ihn an und denkt er so, die haben Marcello auf ihrer Seite. Ja, dir glaube ich das. <lacht> Ach, scha schade, dass man da jetzt ähm, Die Frage habe ich mir vorher gar nicht gestellt, wieso die den äh, Michael Shanks dafür geholt haben. Das wäre wirklich super, wenn man da so ein Insider-Info hätte, ähm, wie es dazu eigentlich kam, dass er da äh, reingekrätscht ist. Müssen man den Lord Destructo mal fragen. Aber der kam erst in Tr Staffel 3 dazu, glaube ich, gell? Ja, Und, ich glaube. Der Melosi, ja der ist ja offener für sollte. Wobei er ja auch Konzeptzeichnungen immer mal wieder veröffentlicht von, von Folgen, wo er, bevor er dabei war. Vielleicht hat er auch solche Infos. Man könnte ihn mal drauf anpieksen auf Twitter und, und vielleicht, vielleicht hat er einen guten Tag und antwortet. <lacht> Diese Tragegriffe, mit denen sie das ja. Körpertauschgerät nachher wegtragen versuchen. Ich meine, sie sind wenigstens auf die Idee gekommen, das Ding nicht anzufassen, lieber Griffe dran zu tun. Okay, mhm. aber... Ernsthaft, die einzigen Tragegriffe, die sich ausdenken konnten, waren welche, die du an genau die Griffe dran machen musst, die du nicht anfassen willst? Meine, ja, das Gerät bietet schon an, dass du es dort trägst. Das sehe ich ein. Aber sie haben mitgekriegt, ja, die dass so du
2: Stangen drunter schieben können und um das ja, dann so auf die Schultern. Und genau.
1: Dann.
2: Und was ist, wenn jetzt, weil die, die tragen das ja im Stargate Center auch ein paar Mal durch die Gegend. Müssen es dann immer Jack und Tierk durch die Gegend tragen, weil ansonsten darf es keiner <lacht> anfassen. Weißt du, irgendwo zwei arme, hilflose Sargents, die immer noch körpergetauscht irgendwo rumlaufen?
1: Ja, nachher im Stargate-Center haben sie es ja irgendwie auf einem Rollbrett oder so stehen. Zumindest mal interpretiere ich die Szene so, als Sam die beiden versucht zurücktauschen zu lassen und Tierk einfach mal das Ding mit einer Hand rumdrehen kann. Also das, vielleicht steht es inzwischen auf einem Rollbrett oder so. Dann kann es einer da rumschieben, da passiert nichts.
2: Janet und Carter hätten auch die Körper tauschen können.
0: Viele hätten das noch können, ja. <lacht> ich glaube, man hat sich damals äh, auch einfach noch nicht so ohne weiteres daran getraut, hier noch den, den Gender-Swap reinzubringen. Ja. Da, 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 hätte, da, da hätte man ihnen, glaube ich, unter Umständen auf dem einen oder anderen amerikanischen Kanal Ende der 90er noch, äh, noch Vorwürfe da gemacht, doch nur insbesondere wenn betrieben. sie das. Ja, das, das sehe ich auch als. Also, Problem. Ich...
1: also das. das ähm... Das sehe ich vor allem als Problem. Hätten sie das gemacht, ich befürchte, das wäre... Dann, dann hätten wir die Folge nicht so gut in Erinnerung, wenn wir plötzlich Männer da hätten. Männliche Schauspieler, die jetzt mal schauspielern sollen, sie wäre eine Frau. Ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen zu cheesy geworden. In der Zeit, in der das entstanden ist, wäre da, glaube ich, einfach ein, aus heutiger Sicht sehr ungünstiger Humor entstanden.
2: Na gut, sie haben es ja dann in einer späteren Folge nachgeholt, wenn man es so nennen möchte.
0: Ja, stimmt, glaub,
2: aber mit diesen äh, auslädlich auf dem Vormarsch.
0: Mhm. Das und Daniel spielt später mal noch Valar oder so. Also Michael Jackson spielt später mal ja. noch Valar oder so. Ja. Michael, Michael Jackson, Jackson gesagt? <lacht> ja, äh, ja. ja, jetzt, jetzt habe ich natürlich super. Okay, das sind wir bei unseren eigenen Blubbern, okay. Äh, ja, Michael Shanks mhm. spielt Wala voilà, in Daniel Jacksons Körper. So, jetzt habe ich alle. Wala hat zum Glück keinen Nachnamen, glaube ich. Das macht die Sache. Ne, Maldoran. Maldoran. Heißt die, gell? Ja. ja, okay.
2: Aber das sind außerirdische Namen. Da weiß man nie, ist es jetzt Vorname, ist es Nachname, ist es Einnahme.
0: Wobei ich auch sagen würde, ich würde gutes Geld bezahlen für Michael Shanks, der Daniel Jackson, äh, der Michael Jackson spielt. So. Jetzt, oh Gott, okay, der, der Witz ist jetzt komplett durch. Ich probiere es einfach gar nicht mehr.
1: Äh, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf diese Hidden Episode, die irgendwie in Staffel 10 dann in der Box auf der Bonusdisk ist mit dem Cameo von Michael Jackson. Oh, hat er das Kind überhaupt?
0: ich habe jetzt vor allem irgendwie, ich habe jetzt vor allem irgendwie komplett SG1, so vor dem Gate mit dem mit dem Tanz zu Thriller im, im Kopf oder so. Äh, <lacht>
2: Ist er nicht 2011 verstorben?
0: Ich weiß das gerade gar nicht. Das, das könnte hinkommen, ja. Oh Gott, Ich ja. war
2: nämlich noch im Exil. Daran erinnere ich mich. <lacht> Egal. Reden wir nicht darüber. <lacht> okay.
1: Ah, ja. Was haben wir dann ansonsten noch schönes in der Folge?
2: Mm. Kellnurem. Mhm.
0: Das ist ein guter Kellnurem. Punkt, ja. Erste namentliche Erwähnung. Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube, dass das ist das als Konzept überhaupt schon mal vorgekommen.
2: Ja, ich glaube, Sie hatten es schon erwähnt, dass Sie so eine Art Meditation machen müssen. Aber jetzt ist es das erste Mal, dass Sie es richtig beschreiben und und das ausgebaut wird. Quasi, äh, dass es vorgestellt wird als als eine Art Schlafersatz für die für die Jaffar.
1: Aber auch echt blödes Timing, das Tier gerade da sich irgendwie einen Infekt eingefangen hat. Ist das eigentlich ja. jetzt nur ein Problem, wenn du, also muss Junior nur unterstützt werden, wenn es eine schwere Krankheit ist oder bei jeder Krankheit?
2: Ich denke mal bei jeder Krankheit.
1: Wenn du bei jedem Schnupfen erstmal ein paar Stunden Kälnerie machen musst, ist das aber irgendwie im Gefecht sehr ungünstig, oder? Also ich, ich glaube,
2: denke, das ist irgendwie das auch so. so ja bitte, nein du zuerst. <lacht> Da, ich glaube, das first. ist
0: irgendwie auch einfach ja. <lacht> äh, abhängig von, äh, von der aktuellen vom aktuellen Skript und wie nötig es gerade ist, dass TX mal drei Stunden außer Gefecht ist oder so. Äh, weil, ja, wie du sagst, also wenn es einfach bei, bei jedem Infekt, den du an dein Immunsystem dran kriegst, äh, wär, so wäre, dann kämpfst du ja nicht mehr dazu, viel anderes zu tun. Oder müsstest irgendwie grundsätzlich in einen, in einen Cleanroom gehen zum Meditieren oder so, keine Ahnung. Ey. Aber ja. Stefanie?
2: Vielleicht ist es auch was, was er regelmäßig macht. Weißt du, wir schlafen ja auch regelmäßig. Vielleicht ist es also alles, was er. Ich meine, der muss ja dann so nicht schlafen.
0: Was so ein eigentlich
1: ja, quasi nach er dann... dieser Mission i e ja, Schedule gewesen ja. und
0: war blödes Timing jetzt. Ja. Aber gibt's nicht irgendwie auch drei oder vier Folgen, wo er einfach so. Äh, ihr Kriegermodusmäßig mäßig macht, so, ja, ihr schlaft mal alle und ich bleib die nächsten zwei Wochen wach und pass auf, oder so. Mhm. Ja gut, aber das wenn er alle zwei Wochen, regelmäßig.
1: ja doch, wenn er irgendwie alle zwei bis drei Wochen nur mal fünf Stunden Kalorien braucht und jetzt ist halt gerade die zwei bis drei Wochen rum, als wir zu dieser Mission fahren und er denkt, ja wenn wir nachher zurück sind, lege ich mich mal hin. Oder setze ich mich mal hin. Gut, ob das mhm. eine gute Idee ist, äh, kurz vor der Abreise zu sagen, ach, das Kalorien kann ich danach machen, ist wahrscheinlich auch nicht äh, so smart, aber ja. Oder es war wegen dem
0: Infekt früher nötig als sonst. Wegen ja. Des ja, alles irgendwie ein bisschen ein, ein, ist, ist, ist ein bisschen, ähm, ja, will ich sagen, an den Haaren herbeigezogen. Aber es ist, 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 ist schon, schon, schon sehr glücklich für den Schreiber dieser Episode, dass das dann gerade an der Stelle nötig war. <lacht>
2: wie wisst ihr denn, wie es zu diesem Kellnorem kam? Wie Nein. es dazu kam, dass es eingeführt wurde?
0: Du wirst also uns folgendes, gleich erleuchten.
2: Ja, ich werde euch erleuchten. <lacht> da müsst ihr nicht... Äh
1: <lacht> müsst nicht dumm sterben, mach nur.
2: Nee. Ähm, die Idee für Kellnoreme entstand, als Christopher Judge einmal während einer Leseprobe, als Tia gerade für für längere Zeit keine Dialogzeilen hatte, eingeschlafen ist. <lacht> oh mein Und Gott. dann hat... Ähm Alter. <lacht> Peter DeLuis ihn zur Rede gestellt ähm, und ähm, Christopher Tschatsch hat dann einfach gesagt, ja, dass Tier bei den Gesprächen der Theorie ja nicht unbedingt aufpassen müsste, weil er als Jafar ja eigene Probleme hab, habe und höchstwahrscheinlich ihre längeren Ges während der längeren Gespräche einfach meditieren würde. Ähm, damit er halt, äh, damit war halt dann für ihn eine Möglichkeit ähm, geschaffen, am Grunde quasi am Set zu schlafen. <lacht>
0: Das ist tatsächlich noch besser als, als meine Pers äh, mein persönlicher Headcanon, der irgendwie gesagt hat, SG1 wurde irgendwie in Teilen von der amerikanischen Katzenindustrie gesponsert. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Und so kam es dazu, dass Kelnorim bei. Dem das
1: finde ich super, ja.
2: eingeführt wurde. Ja. Einfach, dass Christopher Judge während dem Dreh, während dem, am Set schlafen
0: konnte. Wir halten fest, wenn du wenn du ein gut genuger Schauspieler bist, kannst du einfach jeden, jeden Scheißdreck irgendwie begründen und die Leute müssen dir das abnehmen. Kreativität ist alles, ja. Ja. Ach so,
1: hier ähm, am Krankenbett, äh, als als Daniel erklärt, dass er Daniel ist und äh, den Körper getauscht hat. Da haben sie das aber trotzdem schon wieder so ein bisschen als Gag eingebaut, dass es derselbe Schauspieler ist als Marcello. Marcello Daniel da im Bett liegen sagt, ich bin Daniel Jackson. Jack sagt, jetzt kommt das schon wieder. Und dann sagt der alte Mann im Bett, ich weiß, dass ich nicht so aussehe. Doch, doch, du siehst so aus. Du Passt schon. Also, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Formulierung dann versehen war.
0: Ja, sie sind ja allgemein sehr gut da drin, diese, diese Metawitze zu machen. Wir hatten ja gerade in der letzten Folge mit der Geschichte mit den Donuts, ähm, äh, da haben sie ja schon ein Fable für diese dieser Serie, da diese, diese Winkel mit dem Zaunfall zu machen. Ja.
1: Ich ja. finde aber auch gut, welche Prioritäten äh, Sam hat. Die wandelnde Tech-Nerd. Die sind auf diesem fremden Planeten. Daniel fasst so ein Gerät an, kriegt einen Stromschlag. Der alte Mann bricht zusammen. Sie sagen, gut, los, wir müssen nach Hause. Nehmt den alten mit. Vielleicht kann Janet dem noch helfen. Und was Sam zuerst macht, ist, ich gucke mal noch in die Schubladen, ob wir noch was Spannendes finden und findet so einen Palm Organizer mit komischen Symbolen draus, drauf. Äh,
2: ja, dieser Palm Organizer ist ein Apple Newton. Ah, es ist ein Newton. Okay. Ja.
1: <lacht> Weil äh, man hat gesehen, dass das kein CGI-Versuch oder irgendwas ist, sondern dass es tatsächlich so ein so ein, so ein Organizer aus der Zeit ist und, ähm, ja, für mich war jetzt Palm irgendwie das naheliegendste. Aber, genau. Kann also, jemand
0: den den, den Nicht-Apple-Menschen aufklären? Was äh, ist ein natürlich, Apple Newton? der
2: Apple Newton war eine Produktreihe von PDAs der Firma Apple und anderer Firmen und die wurden 1993 vorgestellt und, ähm, die Produkte wurden 1998 dann bei einer Neustrukturierung von Apple Computers unter Steve, Steve Jobs auch wieder eingestellt. Ähm, Newton ist die Bezeichnung von dem Betriebssystem und die ähm, PDAs wurden größtenteils unter dem Namen MessagePad
0: ähm, verkauft. Der okay, ich bin jetzt einfach komplett platt, dass du alles über Stargate weißt, war mir bewusst, aber hast du das im Vorfeld jetzt extra <lacht> recherchiert? oder? Natürlich! Äh, okay. Also, die also ich hätte dir jetzt auch abgenommen, wenn du behauptet hast, das wüsstest du jetzt einfach, weil Nein, du dich halt, äh, ich halt auch kenne viel mit Apple-Produkten beschäftigt die komplette
2: Apple-Geschichte.
0: <lacht> Also ich habe den, den
1: Newton oder einen Newton schon mal gesehen und kann den zuordnen, äh, hatte natürlich jetzt weder einen palm noch einen Newton, aber hielt jetzt auch den Newton ähnlich wie so der klassische Palm für so, so ein Gerät, das man schon mal gesehen hat. Ähm, also ich kann die Bilder, äh, die Bilder dazu oder einen Wikipedia-Artikel kann man gerne mal noch verlinken in den Notes. Pascal, damit du ein Bild vor Gesicht hast, schau mal in unseren Chat. Ähm... Die haben da effektiv ah, nur ja. ein anderes Gehäuse drumherum gebaut noch, damit das mhm. halt ein bisschen mehr Alien aussieht und ja. haben halt das, was auf dem Display angezeigt wird, manipuliert. Aber du siehst halt in der Szene, dass das halt wirklich so ein Gerät ist, auf dem sie halt einfach eine neue GUI drauf Wahrscheinlich ein Stand, also wahrscheinlich ist nicht mal die GUI überarbeitet, sondern die haben da dann eine Grafik geöffnet auf dem Gerät.
2: Ja, weil der konnte auch ähm, äh, Der Handschriftenerkennung konnte der und war da oh. auch sehr lernfähig. Ja, der ähm hat da auch quasi Newton Books, das heißt, du konntest ja auch Dokumente drauf machen und dann gewisse, hm. zu gewissen Seiten springen oder gewisse Sachen markieren und sowas. Ja. Deswegen war der. Ja,
1: aber wie gesagt, mein, voll weit vorne. Mein, mein Gedanke dabei war vor allem halt, äh, da bricht ein alter Mann zusammen, den müssen wir auf die Krankenstation bringen und äh, irgendwie haben sie dann doch noch genug Zeit zu gucken, was sie noch schnell einstecken und mitnehmen können.
0: Ja, hallo, so das eine Gate-Anwalt-Sequenz dauert 30 Sekunden. t -E -E und äh, Jack können den alten Mann ohne Probleme tragen. Bleibt noch ein Mensch am Team frei. Und äh, ja, also ausnahmsweise haben sie mal ihren primären Auftrag Nein, von Dad. Lass mal gucken, ob wir Tech finden. Daniel das kennt doch die
2: <lacht> Adresse von der Erde gar nicht. Er ja, war doch Marcello.
1: Ja, wahrscheinlich musste äh, Jack oder t -E -E dann wählen. Oder Carter musste ja. anwählen, genau. Oh,
0: äh. Aber ich, ich behaupte mal, Jack und T.I. kennen die kennen die Dial-Home-Adresse im ja. Zweifelsfall auch. Also wenn sie die also, immer noch nicht kennen würden, jetzt nach anderthalb Jahren hier rumfallen, dann wäre irgendwas anderes falsch.
1: Wir sind halt zum Glück inzwischen an einer Stelle in der Serie, wo es ähm, zum Kanon wurde, dass das immer dieselbe Adresse ist. In den ersten paar Folgen haben sie halt Daniel gebraucht, weil ohne Daniel haben sie halt nicht zurückwählen können. Aber das haben sie ja zum Glück irgendwann fallen lassen, sonst wären solche Folgen hier schwierig. <lacht>
2: Äh, darf ich noch erwähnen, dass dieses Apple Newton auch 1995 ähm, im Kinofilm Alarmstufe Rot mit Steven Segal ähm, bekannt wurde?
0: Nein, darfst du ich nicht. darfst das erwähnen, aber hat den Film tatsächlich jemand gesehen?
2: Nein. Den Film habe hab ich nur...
1: irgendwann schon mal gesehen, tatsächlich. Nicht im Kino. <lacht>
0: Steven, Stevens-Egal-Filme fallen doch so unter, unter, unter Dinge, die man irgendwie äh, guckt, wenn man zu so betrunken ist, um <lacht> noch zwischen äh, schlecht und gut unterscheiden zu können, oder?
1: Mein Vater liebt solche Filme. Mein Dabei gibt es
0: dann auch Schläferz. Das auch. Nee, aber mein Vater
1: hat früher sehr gerne äh, irgendwie abends Steven-Sigall-Filme geguckt. Da habe ich den einen oder anderen davon auch schon gesehen. Ist aber auch Dann so eine Kategorie. Da ich mich
0: jetzt vorsichtshalber einfach <lacht> nicht mehr weiter. <lacht>
1: Nein, der mag einfach Action-Filme. Der guckt auch Alarm für Cobra 11, weil da Autos explodieren ähm, Inhalt mehr Inhalt brauche an manchen Tagen nicht außer irgendwie Bespaßung und Steven ist egal, dass das irgendwie, dass jeder Film eigentlich dieselbe Story nochmal erzählt ist, dann halt auch egal. Das Action, das das guckt da gerne.
0: <lacht> okay. Und
2: äh, die die Wiederbelebung bei Apple ähm, er fuhr dieses PDA Ding dann im 2007 bei der MacWorld Konferenz in Expo mit dem iPhone und dem iPad 2010. Die Sachen konnten aber dann noch nicht mit einem Stift bedient werden. Das hat erst das iPad Pro geschafft, 2015. So, damit ist mein Apple-Express <lacht> für heute auch abgeschlossen. <lacht> noch Fragen?
1: Jetzt muss ich... Jetzt bringst du mich in eine sehr, sehr blöde Situation. Ich als jemand, der ja Apple-Produkte so prinzipiell überhaupt nicht geil findet, muss jetzt an der Stelle aber eine Formulierung von dir korrigieren und Apple in Schutz nehmen. Äh, es ist nicht so, als konnten die früher keine Pens oder sowas, sondern das war halt eine, eine bewusste Entscheidung, eigentlich mal im Marketing zu sagen, man braucht keinen Stift, man kann es mit dem Finger bedienen. Und das war damals eine Innovation. Und nicht irgendwie so mit dem Pen, das haben sie erst später hingekriegt, so wie es gerade ein bisschen Nein, früher. aber sie haben
2: den, <lacht> den Stift dann erst wieder 2015 eingeführt.
1: Ja, ja. Das stimmt. Genug über Apple geredet.
2: Okay. Ja,
0: ja. Äh, aber wir können wir können bei deinem ursprünglichen Punkt mal noch bleiben. Ähm, also Sie schaffen es tatsächlich zur Abwechslung mal woanders zu sein und äh, nicht jedes Beispiel von außerirdischer Technologie sofort in die Luft gesprengt zu kriegen oder sonst wie zerstört, äh, zerstört zu werden. Wie ist es eigentlich, mir ist es jetzt gerade entfallen, ist diese ist die Körpertauschmaschine am Ende der der Episode eigentlich noch nutzbar oder ist die auch ja, kaputt? die ist Natürlich. Noch völlig intakt das ist total faszinierend, dass die nie wieder erwähnt wird, ja. weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es erheblich relevante Mengen an Storylines gibt, wo man die eigentlich benutzen könnte.
1: Ja, vor allem, da man, wenn man bedenkt, dass sie später noch mit Marcellus Forschung weiterarbeiten, seinen Code irgendwann entschlüsseln, weitere Geräte auf anderen Planeten finden äh, und dieses, wir kann tauschen, aber nicht zurücktauschen, ja wohl nur eine bewusste Sperre ist, die irgendwo in dem Code drin ist, die Carter in Staffel 9 wahrscheinlich auch fixen könnte.
2: Ähm, darf ich euch hier darauf hinweisen, dass die ja in späteren Episoden, Folgen, Staffeln so ähnliche Geräte haben, mit denen sie Körpern tauschen. Also, die brauchen Barcellos Gerät ja nicht mehr. Was Ja gut, sie, Was haben die, von die, den Antikern sie haben die ja. Oder weißt? das. Was für ich, 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 ich wollte jetzt auf die... <lacht>
0: Ich wollte jetzt auf die Hologramm-Dinger von den, von den äh, Foothold Aliens raus, mit denen sie so tun können, als wären sie jemand anders. Wenn du tatsächlich Und ich den Körper tauschst. Wenn du wirklich Körper ja, ja.
2: Mit diesen Steinen, wo ja Jack ja. die ganze Zeit mit diesem Joe, wie ist der Joe? Dieser Friseur Ach, Joe. Ja, Stimmt,
1: die haben sie ja auch noch, ja.
2: Ja, also ich ja, habe aber ein gerät die, gar nicht.
1: Ja, wobei diese Steintechnologie, die haben sie... Gut, bei Universe haben sie irgendwie eigene Geräte dafür gebaut, aber die haben sie lange Zeit nicht wirklich verstanden, sondern nur irgendwie genutzt. Bei Marcellos-Technik könnte man ja schon erwarten, dass sie irgendwann einfach gerafft haben, wie das Ding funktioniert und dann entweder es nutzen oder sogar selbst bauen können, nach langer Zeit. Also go technik haben sie viel schneller reverse-engineert und nachgebaut.
2: Hätten die nicht ähm, den Wert von... Gut, da können wir nächste Woche drauf eingehen. Aber hätten die nicht den Wirt von der Profis retten können? Durch diese Körpertauschmaschine?
0: Warum hätten sie das wohl? Ja gut, da müssten sie aber irgendjemand anderes finden. Na naja gut, aber die USA verhängt tauschen.
2: doch die... In den USA gibt es doch noch die Todesstrafe. Dann hätten sie halt jemanden mit... also Weißt du, Kandidaten von da einfach. <lacht> hm, Ein bisschen plastische ja. bisschen Chirurgie und schon wäre die Sache kein Problem mehr. <lacht> der hätte sich dann vielleicht nur mit Daniel Guter unterhalten und, ja. können oder sowas, aber... Vielleicht ist er lernfähig nach ein paar tausend Jahren. Aber, aber vielleicht reden wir da nächste Folge ja, drüber. Ja. Das wäre jetzt nur ein Vorschlag meinerseits gewesen. <lacht> <lacht> ähm, Gut, weiter.
1: <lacht> Marcello erwähnt hier mehrfach, dass, dass wir es ihm verdanken, dass die Erde nicht schon längst erobern wurde. Ist es zu dem Zeitpunkt nicht schon irgendwie etabliert, dass die Asgard, dass wir das den Asgard verdanken?
2: Aber wir sind doch keine geschützte Welt.
1: Ach, das werden wir später erst, stimmt.
2: Mhm.
0: stimmt. Den Fehler mache ich auch immer.
2: Aber ich Wir wissen schon, dass es geschützte Welten gibt,
1: aber wir, erfahren, aber wir werden später erst eine. Ja, okay. Ich finde
2: es trotzdem ziemlich überzogen von ihm zu sagen, nur seinetwegen. Ich meine, er ist ja nicht der Einzige, der gegen die Guaul kämpft. Da gibt es ja auch noch die Tokra und die Asgard, die die gold ein bisschen im, Schach, in, im Zaum halten. Ähm.
1: Ja, also ein bisschen Hybris hat er ja eh, ich meine, am Schluss ist er ja sogar, er kriegt die Kurve noch, die aufgrund begrenzter 40 Minuten einer Folge dann halt auch ein bisschen abrupt kommt, aber... Er erklärt ja auch durchaus, dass er jetzt Daniels Körper haben darf und Daniel jetzt halt stirbt, das habe er sich verdient. Er ist fest davon überzeugt, dass er halt so wertvoll war für den Kampf gegen die goa dass er so viel erdulden und erleiden musste, dass er jetzt moralisch im Recht ist zu sagen, und jetzt möchte ich ein zweites Leben haben. Und wenn da jemand ja, anderes dann für mich stirbt, ist Schön, wie Daniel ihm dann okay. den
2: Spiegel vorhält und sagt, du bist jetzt auch ja, ein goa Aber dann, genau. ich finde trotzdem seine Reaktion, okay, gut, dann tauschen wir jetzt doch zurück, finde ich, kam relativ schnell.
1: Ja, also ja. Weißt du, im Einsatz sagt er noch,
2: nee, mhm. und dann sofort, ja, okay, gut, der ja, tauschen wir wieder zurück, aber wir können eigentlich gar nicht tauschen. Äh, ja.
1: Ich würde ja, okay. wenn ich könnte, genau. Und das war dann nicht nur ein Spruch, sondern er hat es ja dann auch durchgezogen und hat gehol unterstützt dabei quasi. Aber ähm, ja, also der, der Wandel, der Sinneswandel zum Positiven kam dann doch ein bisschen zu abrupt, aber ja, waren halt auch nur noch vier Minuten übrig oder so. Ähm, nee, aber er ist ja vorne dran fest davon überzeugt, dass das jetzt sein gutes Recht ist zu sagen, das ist jetzt mein Preis, meine Belohnung für meinen lebenslangen Kampf, den ich hier ge geführt habe und ähm, kann man jetzt, also da, da finde ich, ist die moralische ähm, Entscheidung, fällt mir relativ leicht zu sagen, so nein, du kannst deswegen nicht jetzt einfach Daniel effektiv umbringen, ähm, was durchaus ein Argument ist, worüber man reden könnte und wo man natürlich sofort auch seinen inneren Spock channeln muss, ähm, ist es legitim zu sagen, man opfert halt jetzt Daniel, weil jetzt ist hier quasi der KSE gegessen und wir geben es jetzt auf, das versuchen zu, zurückzudrehen, weil mit Marcellos Wissen können wir die Erde verteidigen. Und wenn wir jetzt sagen, nein, Marcello muss sterben, Daniel muss gerettet werden und nächste Woche steht halt einfach mal 25 Hataks hier über, der, über dem Orbit, dann ärgern wir uns vielleicht. Also da fand ich, hat er ein viel besseres Argument gebracht zu sagen, wenn ihr den einen Mann rettet, dann nehmt ihr euch quasi die Chance, mit meiner Hilfe euch zu retten, alle. Und ähm, schade, dass sie das dann überhaupt nicht mehr ausgearbeitet haben. Das wirft da so einen Raum und äh, Hammond nachvollziehbarerweise sagt so, nein, äh, das Leben eines Menschen ist unbe äh, un wie sagt er, unbezahlbar, wird nicht gemessen, ja. irgendwie so, ne? Und äh, wir retten jetzt erstmal unseren Mann und alles, was dann kommt, das, das sehen wir dann. Klar, das ist natürlich der, ähm, der moralische Kompass, den den solche Geschichten halt auch haben. Äh, ja, aber also da fand ich halt das viel be bessere Argument vorne dran, dieses Ja, aber ich hab's mir verdient, ist halt, ja gut, nein, danke, tschüss.
2: Was ich da auch nicht verstehe, Sie haben Daniel, als er in Marcellos Körper war, wieder versucht wieder zu beleben, aber als dann Marcello wieder in seinem Körper war, nicht.
1: Ja, den hat man sterben lassen nur. Oh, Glückwunsch Oh ja, Richard, oh, ja, ja,
2: tot. Hm, tschüss.
1: Ja, wobei. Er ähm, war
2: sehr alt, es wäre bestimmt nicht mehr sehr schön für ihn gewesen, aber trotzdem.
1: Ja, vor allem war er ja am Sterben. Daniel ist ihn auch mehrfach schon weggeklappt. Sie haben eigentlich Daniel nur noch so ein bisschen länger am Leben erhalten wollen, damit sie den Körper noch zurücktauschen können. Es war aber, glaube ich, an der Stelle schon relativ klar, dass das jetzt nichts für eine dauerhafte Lösung ist. So, wir retten ihn jetzt. Dann hat er noch ein paar Jahre, war, glaube ich, keine Option.
2: Nein, das das eh nicht, aber die also. haben doch die Tokra, die ja hätten doch vielleicht helfen können. Die
1: das vielleicht schon, das stimmt, die Tokra okay, mal anrufen. Er hätte vielleicht
2: kein, kein Wirt werden wollen, aber sie hätten ihm doch...
1: Sie hätten es versuchen können. <lacht> <lacht>
2: sie, ja, sie hätten sie ihm das, können. Sie hätten ihm das erklären können. Ja. Hey, guck mal, wir kennen da so Leute, ich weiß, du bist gegen die ult aber die sind gar keine Go-Ult, die sind Tokra. Mhm
1: die wird er wahrscheinlich auch kennen wenn er jahrzehntelang gegen die guul gekämpft hat und äh, widerständler mit waffen beliefert hat und keine ahnung was Naja ritte. gut
2: aber seine forschung oder ähm, seine ja seine forschung zielt ja drauf ab alle guul zu töten da sind bestimmt vielleicht auch ein paar tokra draufgegangen. das kann vielleicht sein Vielleicht sind die auch nicht so ganz so gut auf ihn zu sprechen
1: das ist gut möglich weil die Tokra ja auch nicht so gut drauf zu sprechen waren, dass die Menschen so einen Hatak mit ein paar Tokra drauf in die Luft gejagt haben. Ähm, die haben dann wenigstens noch so den äh, Bonus bekommen, so okay, ihr konntet nicht wissen, dass da Gute waren, ihr wusstet nicht mehr, dass es das gibt. Ähm, bei Marcello sieht das dann im Zweifel schon anders aus. Wir, wir lernen halt auch über sein Volk dann damit jetzt leider gar nichts mehr. War ja offensichtlich auch sehr technisch hochentwickeltes, Menschenvolk auf einem anderen Planeten ähm, wird wahrscheinlich dort, könnte dort ähnlich ausgesehen haben wie bei den Tolanern und ähnlichen das haben wir jetzt leider gar nicht mehr äh, weiter ausarbeiten können hm. du hast schon mehrfach ansetzen wollen Pascal äh,
0: ich, ich wollte was ich wollte was feststellen was mit dem Thema gerade äh, gar nicht so viel zu tun hat, deshalb habe ich jetzt einfach gewartet ähm, ich finde es sehr amüsant äh, und ein bisschen faule Schreiberei, wenn ich ehrlich bin wir haben ja dieses, dieses Plot-Device, irgendjemand liegt in Stase und das entsprechende SG-Team oder später Atlantis-Team kommt dann vorbei und weckt den Halt auf, äh, wenn er ihn aufgetaut noch exakt drei Tage zu leben hat oder wie auch immer lange es dauert, um die relevante Geschichte zu erzählen und dann stirbt er. <lacht> ähm, diese, dieses Timing, was die immer haben, das ist faszinierend gut. Also wenn man irgendwie äh, drei Jahre später erst die Stargate-Technologie entwickelt hätte, dann wäre halt äh, irgendwie ähm, sowohl Elizabeth Weir als auch hier Marcello oder so einfach so bei Ankunft tot gewesen, so oh, keine Story zu erzählen.
1: Ja, aber bei in dem Fall. Hier war doch, wird doch in der Folge gesagt, dass er äh, von dem Gerät halt am Leben erhalten wurde. Und jetzt ist er halt raus. Es wurde halt, äh, also die, die wird ja gemutmaßt, dass quasi so ein Schalter dran war. Wenn jemand durchs Gate kommt, wird er geweckt. Und wer weiß, vielleicht hätte er noch 100 Jahre in seiner Stasiskapsel überleben können. Das wird ja nicht gesagt.
2: Ich stimme Uwe zu.
1: Bei wieder ja. Absolut. Bei Weir ist es so ein Wir haben dieses Salz aus dem Bergwerk gerettet, ganz kurz bevor es abgelaufen wäre.
0: <lacht> äh. Aber ja, also
1: Hier, fand ich, haben sie es wenigstens noch relativ gut eingebaut. So ja, Die Stasiskapsel hat ihn halt geweckt und jetzt ist er halt des Todes. Schade.
0: Ich hatte das ich hatte das hier so ähnlich interpretiert wie in Atlantis, dass es halt kein Perfekt der Stasisprozess, ist, sondern mhm. dass er halt trotzdem langsam weiter altert und sie es halt jetzt geschafft haben, so genau so, dass er halt noch irgendwie zwei Tage in ihnen aufgetaut zu leben <lacht> hatte. Ja, sie sagen mehrfach, wenn er in Stasis geblieben wäre, hätte es noch länger gehalten, aber dann hätte er nur noch einen halben Tag gehabt, wenn er wieder aufwacht und dann hätte es nicht mehr gelangt, um sich zurück zu entscheiden oder so. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ja, Time, Timing ist halt auch wichtig. <lacht> es gab ja mal dieses ähm, Stargate-RPG und in dem sind sie äh, ein bisschen mehr auf Marcello eingegangen. Ich habe nämlich versucht rauszufinden, woher diese Infos kommen, weil im Stargate-Wiki äh, wird mhm. äh, sein Volk erwähnt, sein Planet wird erklärt, äh, eine Backstory zu ihm gibt es. Also, hä? Wo kommt denn das her? Ist das irgendwie jetzt äh, Uh, Subkanon, Beta-Quellen, was auch immer. Und uh, ja, in diesem RPG, das ich halt leider nie gesehen habe, ähm, da wird wohl auf Marcello nochmal eingegangen. Und deswegen hat er dann auch ein bisschen mehr Biografie und ein bisschen mehr Story über sein Volk und so weiter.
2: Ich glaube, da wurde erwähnt, dass Ares sein...
1: Genau, Ares hat sein Volk versklavt. Und auch, so wie es jetzt hier dargestellt wurde, so wir haben uns in einem Krieg äh, den Goa'uld erwehrt so, so ein bisschen und sind halt alle gestorben. Ähm, also so hatte ich jetzt hier den Eindruck, aber er hat es ein bisschen vage erzählt. Im Spiel wird dann äh, klargestellt, dass er eigentlich aufgewachsen ist schon in einer Sklavenkolonie auf seinem Heimatplaneten, weil Ares den Planeten schon komplett versklavt hatte Ja, aber dann halt unter den Rebellen war, die gegen Ares gekämpft haben. Ja, genau. Achso, ja, und Ares Kinder hat er quasi auf dem äh, Gewissen. Also Ares hatte zwei Kinder namens Phobos und Deimos. Ähm, mhm. Und ähm, Marcello hat die Transportringe äh, so manipuliert, dass sie das, was transportiert werden soll, einfach auflöst. Finde ich auch sehr geschickt. Krass.
0: Was ist das hier Pantheon and Match? Ne? Ja, total. Also ja, ich meine Mars war schon auch der Kriegsgott, <lacht> aber Phobos und Deimos waren aus dem waren aus dem anderen, also äh, gehören zu Mars und nicht zu Ares, oder? Ares ist Mars. Ja, wie gesagt, ist ist auch der Kriegsgott, aber der von den Warte. Der eine war von den Römern, der andere von den von den von den Griechen. Genau. Hm.
1: Also auf jeden Fall nicht ägyptisch. Es, sie haben sich wirklich. Wenn man wenn man den B-Kanon sich dann anguckt, äh, kriegt man halt raus, dass es nicht unbedingt nur die äh, alten Ägypter waren, sondern quasi alles äh, alle ja, möglichen. Gut, das Geschichten haben wir ja vorher geredet. schon mit
0: Kronos ja. und, und genau. hast du nicht gesehen. Und, äh, Amaterasu.
1: Deswegen ist ja, ist ja eh schon so. Und das wird den B-Kanon auch noch ein bisschen weitergetrieben. Ja. Das ist witzig. Ja.
2: Gut. Okay.
1: Ich möchte noch auf ein andere, anderes moralisches Thema eingehen. Ähm, mhm. Und zwar auf das, äh, was wir in der ersten Staffel schon mal angesprochen hatten. Hier so dieses zeitgenössische Kultur- und Gesellschaftskritisieren. Ähm, als die Polizisten gerannt kommen, um Marcello festzunehmen, in der Szene davor steht äh, der der äh, äh, Christopher Judge Jack der Christopher Judge Jack steht vor Hammond und sagt schon es wäre ganz gut wenn wir Marcello äh, haben bevor irgendein schießwütiger Cop ihn erschießt weil er verhält sich weird auf der Straße weil er kennt ja unsere Welt nicht das könnte eskalieren da, da ist die Angst sofort schon da was ist wenn er erschossen wird und ähm, jetzt ist ja der Fred, der Obdachlose, ist ein Schwarzer. Und dann kommt die, finde ich, äh, sehr, sehr bedrückende Szene, wenn, wenn man mal drüber nachdenkt, ähm, dass dass die Polizisten halt gerannt kommen, Marcello festzunehmen, also Daniel festzunehmen. Und ähm, Fred nimmt sofort seine Hände hinter den Kopf, als sie sagen, Hände hinter den Kopf. Und er guckt rüber zu Daniel Marcello und sagt, tu das, was sie sagen, du kennst diese Bullen nicht so wie ich. Und ähm, als sie ihn mitnehmen, ruft er ihnen nach, er schießt sie nicht, er schießt sie nicht, er ist ein Held. Also diese Angst eines schwarzen Obdachlosen, dass ein Polizist erstmal bedeutet, jetzt ist mein Leben in Gefahr, wird relativ beiläufig, aber eindrucksvoll hier dargestellt, finde ich. Hm. Ja. Super, so ein Thema anschluss einer äh, Besprechung zu packen, ist mir klar. <lacht> <Ja>. <lacht> Lass uns schön deprimiert hier rausgehen. Wenn äh, ich mein, das Ganze spielt in den 90ern, das hat sich ja bis heute auch nicht wirklich nennenswert geändert, muss man ja leider dann dazu sagen. Ne?
0: Ja, aber wir hatten es ja schon öfter, guter Science Fiction muss auch mindestens ein bisschen Sozialkritik beinhalten. Ja. Ja. Stephanie
1: ja. Ich habe noch zwei Punkte, die eher Meter sind, ein bisschen lustig ist, eventuell werden könnten. Äh, aber du hast bestimmt noch Dinge zum eigentlichen Inhalt der Folge.
2: <lacht> äh, nein, ich hatte mich nur gefragt, Ach, ob ja, ja, ich bin, ich habe zu der Folge nicht so viel. Ähm, ich hatte mir nur die Frage gestellt, Kenorem, ist es so sinnvoll, so viele Kerzen in einem Raum unter der Erde ohne Fenster? <lacht> ich meine, haben die keine Feuerwarnmelder? Müssen die nicht durchdrehen? Ähm, <lacht> Ist, ist es ist so geschickt.
1: <lacht> Zum Glück hat er Junior, ansonsten hätte er schon längst eine Paraffinvergiftung. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Zumindest sind die Räume offensichtlich gut belüftet. Mhm. Wo ist eigentlich Tiak? Ach, der war schon wieder bewusstlos. Zu lange
0: <lacht> Das ist gar keine Meditation, das ist einfach nur äh, Bewusstlosigkeit Ei. wegen Sauerstoffmangel. <lacht> Oh Gott, Entschuldigt ja. mich, ich glaube, ich werde krank. Ich muss mich kurz vergiften gehen mit Kerzenrauch. Mhm.
2: <lacht> ja. Aber sie haben auch immer Lauf. so schöne, Ke so gelbliche Kerzen. Ich weiß nicht, mhm. ob die Farbe für den Kerzen eine Rolle spielt, aber die sind immer gelb.
1: <lacht> Stimmt, ja.
2: Vielleicht waren es die günstigsten.
1: Das ist gut möglich. Oder halt äh, die Sorte, die die Lobby gerade hier äh, als Product Placement dahin stellen wollte. <lacht> Ah. Nee, ich habe nur noch so ein, so ein, wie gesagt, eigentlich eher so Off-Topic-Thema, das mir halt hier nochmal aufgefallen ist. Ähm, und zwar habe ich an einer Stelle nochmal nachgeguckt, wie es im Englischen war, als sie von Reise nach Jerusalem sprechen, bei mir tauschen jetzt zurück. Und ja, es ist im Englischen tatsächlich Musical Chairs. Also das war nicht so, es gab da keine gute Übersetzung, also haben wir ein anderes Spiel genommen, sondern Musical Chairs ist ja quasi einfach nur die englische Bezeichnung für dasselbe Spiel. Liebe Zuhörerinnen, was,
0: was übrigens ein viel besserer Titel für dieses Spiel ist als Reisen nach Jerusalem. Weil ich habe ja. nie wirklich verstanden, was die Reisen nach Jerusalem damit zu tun hat, dass es, genau. dass es halt immer einer weniger wird.
1: Jetzt, genau, jetzt, ja, jetzt fangen wir mit dem Downer an. Ich habe nämlich mal geguckt, wo der Name herkommt. Ähm, okay. Tatsächlich gibt es zwei Erklärungsansätze. Das eine, also es ist nicht geklärt, man weiß es nicht. Es gibt zwei Ansätze. Das eine ähm, geht davon aus, dass es um die Reise nach Jerusalem während der verlustreichen Kreuzzüge ging und da halt nie alle zurückkamen, so nach dem Motto. Okay. Und ähm, dann wird es noch unangenehmer, nämlich der andere Ursprungsherleitung, die es gibt, ist, dass es um die zionistische Migration nach Palästina geht und dass es da auf den Auswandererschiffen nur begrenztes Platzangebot gab und nicht genug Platz für alle. Und da dachte ich mir, Alter, der, ähm, äh, ach Gott, wie heißt noch nochmal hier, ähm, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, der Autor.
0: Ja. Douglas Adams. Douglas, äh, Adams.
1: Douglas, ja. Douglas Adams hatte äh, einen guten Punkt, als er erklärt hat, dass nur die Menschen auf die Idee kommen, so ein Spiel, so, so was Schlimmes wie einen Krieg zu einem Spiel zu machen. Äh, mit den Cricket-Kriegen. Und hier haben wir so ein ähnliches Thema. So. Wenn das wirklich die Herleitung für den Namen ist, finde ich das ganz schön makaber. Also... Daraus so ein Kinderspiel zu machen mit lustiger Musik und wir rennen um Stühle rum. Aber es ist ja ungeklärt. Aber einen anderen Punkt, den ich damit habe. Ich weiß, dass das eine Redewendung ist, die irgendwie passt. Aber warum passt die Redewendung? Wenn, wenn wir jetzt Musical Chairs spielen um den Körper, heißt das doch am Schluss bleibt einer ohne Körper, oder? sonst funktioniert die Metapher mit dem ah, Spiel. Ah, gut, Punkt, nicht. die
0: Analogie ist, die Analogie ist vollkommener Mist. Ja. Jetzt,
1: <lacht> Bei Reise nach Jerusalem oder Musical Chairs geht's drum, wir rennen um die Stühle rum und ja. jeder will einen Stuhl haben, aber es ist ein Stuhl weniger da, als man bräuchte, damit alle einen Platz finden. Wenn ich also jetzt Reise nach Jerusalem beim Körpertausch spiele, heißt, oh warte. Okay, ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, das ist ja total doof, als Metapher, ähm. aber das stimmt ja gar nicht, weil einer der Körper ist gleich tot.
2: Ja. ja. okay. Marcello ist ja dann <lacht> der Körper weniger.
1: Ja, also ich meine, es ist ja wirklich im in, in, umgangssprachlichen passt das irgendwie, aber die Metapher ist eigentlich weird. Für wir gucken, wie wir die jetzt die jetzt hin und her getauscht kriegen, dass nachher wir jeder da was, so bringt.
0: Um, um das vollkommen fair zu machen, machen wir jetzt so lange random noch zulässige Körpertausch, bis einfach der, der gerade in Marcellos Körper ist, tot umgeht. Ja, genau. Das, <lacht>
1: ähm, hm. Sie tauschen ja kurz auch ähm, Tirk. Tierks Bewusstsein dann in Marcellos Körper, und muss man auch sagen, mutiger Schritt, was ist denn, wenn der Körper dann gerade versagt hätte? Also, wenn Daniel steckt drin, ist blöd, dann tauschen sie Daniel mit Tirk aus, wenn er jetzt stirbt, ist auch blöd. Äh, zum Glück lebt Marcellos Körper lange genug, bis sie fertig sind mit dem Getausche mhm. ähm, Das hätte auch ins Auge gehen können, so kurz vor knapp, so, ja, jetzt hat Tirk halt verloren. Aber hey, Daniel, du bist wieder da. <lacht> ja. Und sie hätten Marcello dann in Tiaks Körper rumlaufen gehabt. Das wäre übrigens auch sehr witzig geworden. Nee, also, ich fand, äh, ich dachte tatsächlich mal gucken, welches englischsprachige Spiel sie da genommen haben, was vielleicht besser passt auf das, was sie da tun. Aber nee, ist auch dort, dort das Gleiche. Und irgendwie hat mir das, kam mir das komisch vor. Ja, zu Recht. Ja. <lacht> ja, sind wir dann durch?
2: Können wir noch erwähnen, schön wäre der Körpertauschszene, wenn ähm Tierik check dann äh, rasieren möchte. <lacht> wenn er schon am Waschbecken steht und die Schere schon in der Hand hat.
0: Die Begründung okay, ist vor allem die beste.
2: Was? Ja, ich muss Die Begründung
0: mal. ist vor allem die beste.
2: Okay, ich werde jetzt kurz mit Hemm reden. Äh, wehe, du hast mir bis dahin den Kopf rasiert. <lacht>
0: Äh, passt ja vor allem, also er sagt ja irgendwie, wenn ich, in, wenn ich längere Zeit in diesem Körper verbleiben ja. soll, äh, muss ich mich rasieren. Ähm, Warum? Das passt ja aber nicht, weil später irgendwie, zugegebenermaßen fünf Jahre später oder so, lässt er sich ja tatsächlich eine Frisur wachsen. Mhm. Ähm, fairerweise Out of Universe auch eher, weil ich glaube, Chris Touch einfach keinen Bock mehr hatte, ja. um alle, äh, alle Woche einmal zum Friseur zu rennen. Ja, aber, Chris Judge wollte
1: endlich mal nicht mehr mit, mit Glatze rumlaufen. Ja, wobei, das kann man ja auch in Story ganz gut noch erklären. Hier am Anfang ist er halt noch sehr verwurzelt in seiner Jaffa-Kultur und will da auch nicht abweichen und es wird ja nie so ganz klar, warum er sich die ganze Zeit die Glatze äh, rasiert. Ähm, hier habe ich es eigentlich noch abgetan mit das ist so ein Krieger-Ding. Später lernen wir viele, viele Jaffa kennen, die Haare haben. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist der einzige Jaffa, den wir kennen, der Haare hat, äh, Bratak, oder? Ah nee, der hat die, die, ja. die, die Eisenplatte. Der hat quasi auch eine Glatze.
0: Ja, zumindest ja. ein symbolischer, ja, das ist richtig. Ja, ja. Ja.
1: Und auch die anderen, die wir bisher sahen, hatten nee, ich, eine Klatze. Da habe ich das noch so als ein, so ein jaffa ding wahrgenommen.
0: Der 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 Typ, der sich seine Frau gekrallt hat, äh, uh, Namen sind Schall und Rauch, hat aber auch Haare. Hä? Ach stimmt, ja.
2: Der Name, wer der,
0: der, der ist? Der Mensch, der sich, äh, nein, nee. der Mensch, der, der TRX-Frau der geheiratet hatte. Äh, Ach
2: so, der. Ja,
0: Also nicht der Mensch, sondern der Gefahr, der die Ex frau <lacht> heiratet.
1: hat. Ja, stimmt, der hat auch Haare. Eigentlich ist es hier schon nicht... Ja, vielleicht ist es einfach nur so Geschmack. Ich halte Haare auf meinem Kopf nicht aus, weil das ist ja gar nicht mein Stil. Und Können wir jetzt auch ins Psychologische gehen? So, äh, Ich versuche mich ein bisschen dem anzunähern. Wenn ich jetzt schon in diesem Körper feststecke, will ich den ein bisschen anpassen in die Richtung, wie er vorher war. Ja, das
0: ist natürlich richtig.
1: Ich muss noch circa 300 Stunden ins Fitnesscenter, bis ich die Muskeln wieder habe. Aber die Haare kann ich ja schon mal wegmachen.
0: Muss man ja. ganz viele Kurzhausbeugen machen. Ähm, <lacht>
2: du, du meintest froh Tag.
0: Ja, genau das. Äh, äh, das auch, ja. Äh, auch, äh, auch, äh, auch wenn wir jetzt gerade äh, dreimal Kontext mhm. wechseln in 15 Sekunden ja. ist zu viel. Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, wird auch Zeit, dass wir jetzt Richtung Schluss kommen, oder? Ja. Wir hätten nämlich noch ein paar, wir könnten erstmal noch so zu, zur Folge was was Übergreifendes sagen, weil ähm, absolut eine der Top 5 Folgen, finde ich. ich. Ich liebe diese Folge, dieses Ganze, wir tauschen den Körper und haben es dadurch witzig und äh, wir wir lernen wieder neue Alien-Tech kennen, die wir nutzen können und äh, der erzählt wieder der Folge, also ich gucke die immer wieder gerne und habe auch an den Stellen, wo ich schon weiß, was kommt, trotzdem immer noch den Moment, wo ich mindestens breit grinsen muss, wenn dann halt ein Chris Judge aus der Rolle fallen darf und so weiter. Also ich gucke die richtig sehr, sehr gerne.
0: Ja, ist definitiv eine, eine sehr gute Folge, insbesondere dafür, dass es eine ist, die zumindest zu diesem Zeitpunkt quasi alleine steht und, und keinen großartigen Handlungsfaden hat, der sich irgendwie noch weiter nach hinten durchzieht. Mhm, äh, der Einzige, der es tut, könnte auch, ja, also es wird später nochmal aufgegriffen, aber es ist eigentlich gar nicht so sehr nötig, dass das, was später kommt, tatsächlich noch unbedingt mit Marcello zu tun hat. Das wäre für die Story eigentlich nicht, nicht super relevant, ob die Waffe, die da vorkommt, irgendwie von Marcello oder von wem beliebigen anderem erfunden wurde. Aber ja, wie gesagt, ich, es, ist, es ist einfach eine sehr... Sehr, sehr lustige Episode, die äh, trotzdem einfach den den Charakter von der Serie sehr gut widerspiegelt.
1: Ja, ja. Stefanie, magst du auch noch hab Fazit habe nichts
2: hinzuzufügen. Ach so, okay. Es, ihr habt schon alles gesagt. Oh nein, aber ich, ich äh, würde gerne noch sagen, wer Mary Steiner besuchen möchte, äh, der ah. kann in die... 1202 Davy Street in Vancouver, Kanada gehen. Dort steht die. Was? Dynab das ist gar nicht in Colorado Getätigung. Springs. Sauerei. <lacht> Nein, sorry. <lacht>
1: Okay, können, wir, können wir, falls wir mal in die Verlegenheit kämen, in der Besetzung wie hier, dort Urlaub zu machen, was ich jetzt irgendwie gerade spontan nicht glaube, aber dann müssen wir auf jeden Fall dort reingehen und dann darf einer von uns doch rufen, wir möchten hier die Nieren auf meine Kappe.
0: Das darf einer das, von das euch. Ist eigentlich, das, ist, äh, das ist eigentlich ein guter Punkt. Was ist da eigentlich das Originalzitat?
1: Oh, das weiß ich
0: gar nicht. Okay, dann dann. Das äh, ist aber wirklich
1: äh, auch so ein so ein. Ach, ich, ich wollte ja eigentlich jetzt Richtung Schluss gehen, aber äh, möchte mal noch darauf hinweisen, dass sie, was sie auch sehr sehr gut hinbekommen haben, ist zu demonstrieren, was passiert, wenn so ein Alien auf der Erde rumläuft und versucht mit der mit den kulturellen Unterschieden klarzukommen. Er fällt ja relativ schnell auf und äh, ich glaube, ich habe meine jetzt noch nur irgendwo stehen. Ähm, die 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 Bedienung da in dem Diner, die hätte. Ja durchaus ein bisschen skeptischer sein können, weil da könnte auch ein Typ gerade vor ihr stehen, der, der irgendwie dement ist oder so. Weil, ja, ich möchte hier die Nieren äh, auf meine Kappe. Alles hier von allen Leuten hier geht auf meine Kappe und bezahlen, äh, weiß ich nicht. Sind so diese Karten, sind das diese Kreditkarten, von denen sie reden?
0: Also
2: äh, im Original sagen sie, We wish to feast on me.
1: On me, okay.
0: Ja, das, das ist sogar sagen, das ist, es ist tatsächlich wesentlich umständlicher und stranger übersetzt als es im Original klingt.
1: <lacht> ja, aber auch on me und uh, if that, wenn, wenn das hier braucht, ist dann on me und er weiß gar nicht, dass es das bedeutet, dass er zahlen soll. Uh, er weiß auch nicht, wie Geld hier funktioniert und dass diese Plastikkarten Geld sind und um, auch sehr, sehr schön.
2: Daniel hat jetzt noch Daniel hat eine
0: Goldkreditkarte bemerke ich bei der Gelegenheit. <lacht> ja, aber scheinbar wird archäologischer ist, Berater gut bezahlt. Ja? Vielleicht Doch, also ja. zumindest, zumindest in den 90ern hatten die amerikanischen Kreditkarten irgendwie ein, ein System, wo Gold irgendwie das dritte oder Kri so war. Ja, aber die, die du brauchst, wenn du richtig reich bist, ist die schwarze. Ja, ich wollte gerade sagen, über Gold gibt es noch Platin und schwarz hat dann kein Limit mehr. Mhm. Aber ich glaube, so eine goldene Kreditkarte hat irgendwie schon ein Limit von irgendwie 10.000 Dollar mhm. oder so.
1: Vielleicht ist es aber auch einfach die, die dienstliche Kreditkarte von der Air Force, mit der er dann halt da rumlaufen kann.
2: Sie nimmt sich ja einfach irgendeine.
1: <lacht> ja, genau. Sie greift einfach zu.
2: Ich nehme die hier. Okay. Naja, mach ja. ruhig.
1: Gut, dann können wir zum Gewinnspielen und Kommentaren kommen, oder?
2: Ja, ich, ich bin fertig.
1: Wie ihr das mal gedacht... Nee, eigentlich nicht. Ich dachte, du drehst deinen An-Null-Zettel jetzt noch rum und findest noch ein paar Notizen. <lacht> gesagt,
2: ich warte der Folge mal, halt der den angesprochen
0: hat. Zumindest nicht am Ende.
1: Ich muss an den An-Null-Zettel jetzt auch nur noch mal denken, weil, ähm, der Kommentar, der dazu reinkam, war halt mit äh, der Rätselfrage für diese Folge verknüpft. Deswegen <lacht> habe ich das dann noch mal gelesen. Ja. Wir hatten von der vorletzten Folge, hatten wir gefragt, wie denn der Heimatplanet der Asgard zu dem Zeitpunkt hier in der Geschichte ist und wir haben dieses Mal sogar zwei valide Antworten bekommen, nämlich Simon, der gesagt hat, Otala in der Galaxie Ida hat er sogar noch mitgeliefert und der Horst Bach auf Facebook hat auch kommentiert und geschrieben Otala. das heißt, ähm, wir haben nicht mehr nur eine einzige Einsendung, wir können mal wieder eine Münze werfen. Pascal, hast du eine ja, Münze in super. der Hand? <lacht> hast du die vorbereitet? Dann oh. flip A-Coin Dafür habe ich ja Internet. So. Ich wollte
0: gerade sagen, du Ach, darfst dafür hast auch Nur dieses Spielen.
1: Nur, nur, dafür, nur dafür. So, also, dann würde ich doch mal sagen, Simon ist Kopf und Horst ist Zahl. Merkt sich das jemand, bevor ich es gleich mm -hmm, vergesse? Ja. Simon ist ja. Kopf. Kopf. Ich Horst, werfe ja. jetzt eine virtuelle Münze und die virtuelle Münze sagt Kopf.
0: Dann äh, schicke ich Simon. ein Päckchen an Simon, sobald der so freundlich ist, uns am besten per Mail seine Kontaktdaten zukommen zu lassen. Genau.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Simon.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Und dann haben wir noch eine neue Frage.
0: Und ich glaube, ich bin außerdem sowieso noch irgendwie anderthalb Päckchen hinten dran im Moment mit Versand.
1: <lacht> Stefanie, neue Frage.
2: Ja, äh, die neue Frage ist: Mit wem geht Marcello in Mary Steiner Essen?
1: Korrekt. Da auch wie immer äh, die Antwort dann bis zur übernächsten Folge. nee, bis zur nächsten Folge einsendbar. Wir lösen dann in der übernächsten Folge auf. Die nächste Folge wäre der 27. April. Das heißt, bis zum 27. April könnt ihr uns eine Antwort schicken. Ansonsten hat man noch ein paar weitere Kommentare. Ähm, natürlich auch schon mit den Antworten für die nächste Rätselfrage. Die blende ich dann aus. Ähm, ein Thomas hat uns eine E-Mail geschickt. Hallo, liebes Chef von 10, 10 Team. Die Antwort auf die Frage 9 ist, das verrate ich das nächstes Mal, jetzt. und äh, habt noch geschrieben, ihr macht einen tollen Podcast von einer der besten Serien. Eine tolle Abwechslung in dieser schweren Zeit. Vielen Dank. Das freut mich. Das freut uns, ähm, wenn, er, wenn er so gut gefällt. Und eine der besten Serien,
0: kann ich nur zustimmen. Beste sonst wir Serie. Das sowieso. Ich behaupte immer noch, dass es diverse Leute gibt, die einfach irgendwie so in der Covid-Isolation einen leichten, einen leichten Schaden davon getragen haben, wenn sie sagen, es ist voll der voll der gute Kram, ist euch hier beim Dummlabern zuzuhören. <lacht> Aber okay, wir, wir fühlen uns trotzdem geehrt. Wahrscheinlich, ja. Dann hatte
1: Simon, der jetzt ja hier die richtige Antwort hatte, äh, hat ansonsten noch geschrieben äh, auf unserem Blog dass in der Stargate-Atlantis-Episode 10.000 Jahre gezeigt wird, dass die Antiker durch Tor zurück zur Erde gehen. Und äh, genau, wir hatten das letzte Mal ähm, ja das Thema Energiequellen und wann sind sie wie zur Erde gekommen und so weiter und so fort. Ähm, ah ja, genau, das war der Kommentar mit dem Dia Nullblatt. Das heißt, den hatten wir schon. Macht ja nichts. Äh, er liebt vor allem die... Er liebt vor allem die nerdigen Infos von dir, Stefanie. Das ist doch schön.
2: Ja... <lacht> ähm, und er hat noch äh, sogar Bonus-Info zu seiner Antwort gegeben.
1: Genau, ja. Also er hat nicht nur gesagt, dass äh, Otala in der Galaxie Ida sind, sondern hat schon hat schon vorweggenommen, dass es später mal Urilla wird, wo die Asgard leben. Ja. Ja, danke Simon. Die Frage brauchen wir also nicht mehr zu stellen in sieben Staffeln. Das weiß dann ja noch jeder. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, unsere Zus Zuschauer sind ja auch alle mega klug und merken sich alle Infos, die wir hier. Total. Ähm, <lacht>
0: Wie wir hier loswerden. So, Ach so, ich sehe schon, das sind nicht 100 Leute, die uns zuhören, sondern du hörst die Folge einfach 100 Mal, okay. <lacht>
2: ja, auf allen meinen Geräten, damit es nicht so auffällt.
1: Lars hatte noch kommentiert auf Facebook, ähm, er hat die Folge endlich hören können, also ich weiß ich jetzt gerade nicht mehr, welche und äh, warum endlich. Auf jeden Fall hat er geschrieben, sollte tatsächlich eine neue Stargate-Serie rauskommen, wäre ich wirklich sehr enttäuscht. Das kann ich so nicht teilen. Dass Universe nach zwei Staffeln abgesetzt wurde und es kein zufriedenstellendes Ende gab, nehme ich den Producern heute noch krumm. Universe hatte meiner Meinung nach richtig viel Potenzial. Äh, liebe Grüße an das gesamte Team Lars.
2: Danke, liebe Grüße zurück.
1: Ähm, ja, Potenzial hatte die Serie auf jeden Fall. Also die, die fing meiner Meinung nach relativ schwach an und hat sich dann aber gut entwickelt. Ähm, da kommen wir ja dann irgendwann noch hin, das zu zerlegen. Aber muss man jetzt natürlich die Producer in Schutz nehmen, die konnten halt wenig dafür, dass MGM einfach Pleite ging zu der Zeit, also war halt schlechtes Timing mit der neuen Serie anzufangen, kurz bevor die ganze Firma bankrott geht oder in Konkurs, sie haben sich ja gerettet, aber... Halt, Kann man ja äh, aber vorher nicht wissen. Genau, da war ja, also, sag wir mal so, der Nerd mir hatte damals die Hoffnung, äh, am Ende von Staffel 2 Universe ist die Aussage, wir fliegen jetzt durch das Void und das dauert fünf Jahre. Und ich gebe zu, fünf Jahre später habe ich die News verfolgt, um zu gucken, ob sie das nicht jetzt als Gelegenheit nutzen, zu sagen, hey, wir führen die Serie weiter, weil jetzt sind die fünf Jahre rum und jetzt ist wieder Geld da. Ähm, aber das ist ja leider, wie wir wissen, nicht passiert. Ja, also, dass wir mit einer neuen Serie auch so ein bisschen äh, Hoffnung haben, gleichzeitig skeptisch sind, haben wir ja auch schon schon besprochen. Und der Marco auf Twitter, Dr. Knallgas, hat ähm, die letzte Folge kommentiert und hat dann gemeint, äh, wenigstens beleidige ihr diesmal keine Chemiker, oder? Ich bin noch nicht ganz fertig. Und da hatte ich ihm kommentiert, so, nee, diesmal sind die Physiker dran. <lacht> und ähm, da hat er dann noch geantwortet, ich, er fragt sich ja immer, in der ersten Staff, da in der ersten Staffel oft der Abreiseraum verteilt, äh, Ihnen ja die Abreiseraumverteidigung gezeigt wurde, ob es wirklich eine gute Idee ist, in einem so kleinen Raum stationäre Raketenwerfer abzufeuern, wenn die Leute ihr Trommelfell behalten, behalten wollen. Ja, gute Frage. Also, die haben da ja schon ganz schön viel in diesem kleinen Raum rund ums Geld aufgebaut am Anfang. Das lässt ja nachher auch so ein bisschen nach. Ich glaube, wenn da mal jemand durchgekommen wäre und die hätten dann Raketenwerfer abgefeuert, dann wären das nicht nur die Trommelfälle gewesen, die gelitten hätten.
2: Außer die Mickey-Mäuse? Kann ich mich gar nicht erinnern. Das weiß ich, also ich nicht mehr. Meine, ich meine, dass sie die halt bei sich tragen, nicht physisch tragen.
1: Es wurde uns zumindest nicht äh, hinreichend bewusst gezeigt. Ne?
0: <lacht> Außerdem, wann oh. haben wir Chemiker beleidigt? Ich glaube, er meinte damit. Die Valenzprotonen? Genau. <lacht> Also das war ja keine Beleidigung von Chemikern, das war ja einfach nur meine, vollkommen, meine vollkommene Verabschiedung von der Realität zur Schau gestellt.
1: Ja, aber ich glaube, er bezieht sich auf die Valenzprotonen an der Stelle, mit zu beleidigen hier Wissenschaftler, also Chemiker in dem Fall. Ja.
2: Also hatte Corona auch Auswirkungen auf dich? Ja, das, nee.
0: nee, das war vorher schon kaputt.
2: Genau.
1: Ich glaube, dann machen wir jetzt für heute die Klappe zu hier. Hat sehr viel Spaß gemacht, Danke. <lacht> und dann hören wir uns äh, mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in zwei Wochen nochmal. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.